0: 各位好，我是杨永明，欢迎收看这一节的《哇，这个世界热闹什么？》我们今天要谈一系列的全球化相关的议题，这是第一集。那全球化现在还有人在讲全球化吗？经历过疫情、战争和现在这个中美的对抗，全球化还是一个大家重视的观念吗？还存在吗？还是说全球化根本就已经是消失了？历经过。几十年甚至超过百年的全球化的这个辩论发展，反全球化的现象跟概念也是一样如火如荼，在全世界各地都有它的这个支持者。可是进入到二十一世纪，似乎全球化突然一下子获得了蛮多的这个支持，不管是在西方还是在开发中国家。但是在过去这几年，你看到了整个全球的疫情，使得大家的生活、连接、旅游、商务。都受到了很大的这个改变跟冲击，战争又改变了西方和俄罗斯，尤其是开发中国家。那影响的不只是在针对战争的议题，能源、粮食。那当然更严重的，我认为中美的这个对抗形成一个鸡兔的体制，似乎全球化已经走向两个半球化，也就各自在各自的这个范围内。进行他的这个交往跟整合，彼此的这个对立、竞争甚至对抗越来越严重，所以这个时候再讲全球化还是一个正确的概念吗？其实全球化，有人说从十六世纪就开始了，有人说十九世纪至少就已经有全球化的发展跟现象。那历经了十九世纪的各个大大小小的战争，到一次大战、二次大战，还有整个二战之后的冷战这一些的冲击。其实，相较于我们现在面对的疫情、战争和中美对抗，那是更激烈的。但是，全球化并没有停顿，只不过是也许它放缓，或者是它转一个方向。那当然就必须要了解到底什么是全球化。因此，我的观点其实是全球化并没有死亡，全球化并没有消失。这个时候谈全球化，其实反而是一个反思。哎，我们现在所处的在这样子疫情战争跟这个大国对抗的之下哈，那国际的整个相关的发展，那我们接下来怎么应应，怎么去面对，说不定反而是一个反思的这个起点。也更进一步去了解这样子的全球化或全球这各个方面的这种发展大概往哪方面走？这种大规模的宏观的国际政治经济安全其实是现在大家都非常重视跟关心的议题。那全球化还是一个可以用的这个概念，虽然各位。大概针对全球化的定义啊、哦，可能超过三百个。这可能是在我们一般国际关系或者是社会科学里面最难去给它一个定义的。然后呢，每个人都有不同自己的观点加诸在上面，客观的、主观的，或者是依照来自于你所处的这个身份、国家都有不同的这种解读。西方国家、开发中国家，或者是说大国、小国，都会有不同对于全球化的这种认知。跟想象，但是你发觉到，它其实就是一直不断的重复在那边。为什么？因为它就反映今天这个国际社会以全球为范围，的的确确在进行的很多的连结，甚至到整合这个整个过程，我们把它就叫做全球化。特别是在经济、科技、资讯，还有观念。这许多层面，我刚刚讲至少这四个层面，有人会再加上文化跟政治。我个人觉得文化跟政治有的时候会比较主观，会因为你所处的文化，或者是族群，或者是你处的国家的这样子的一个处境哈，会有不同。因此，我比较不把政治全球化或者是文化全球化这个概念呢放在我对全球化的理解。我比较把它偏重在经济、科技、资讯，资讯讲的是 information。不只是一些这个就是讯息，它可能事实上还涵盖的就是科技影响之下这些资讯科技。那科技涵盖的范围当然就更大了，那以及一些观念。所以在全球的范围内，经济、科技、资讯、观念进行连接和整合的过程，我觉得这就叫做全球化。这是我个人一定也是有很有问题的这个定义，因为我刚刚讲定义有三百多种嘛哈，但。也许帮助各位稍微理解，大概过去这几十年走过来，全球化的这个概念主要涵盖的这个范围。面对疫情跟战争以及这个大国的中美对抗，哈，我们也许之后用别的方式来谈它。但是今天在这里，第一个跟各位谈的就是全球化的这个定义，以及呢，今天全球化还是很重要。因为国际社会疫情当中，贸易并没有消失，然后联结并没有改变，科技也不断的在发展，而科技的发展越来越将人跟人们、经济跟经济或者国家跟国家更加的紧密的结合在一起。当然，也就是在中美对抗情况之下，这是一个最大的这种变局，相较于过去，尤其是在核心科技的这种脱钩上面。这个会改变全球化的这个路程跟方向啊，所以这里面就有一个很重要的观念，大家第一个要理解，全球化并不一定，我个人也不认为应该要带有目的性或者是目标性，它是一个过程，它是一个现象，那它并不是一个有明确的目标或者是这个目的，那个就叫做现代化。或者是工业化，或者是西化、美国化。过去我们在谈论就是经济发展与国家政策的时候，很多人会谈到哎、啊，工业化的发展要向已开发国家的这个学习，挤入以开发国家之灵，或者是说要学习怎么样去这个现代化。这些概念其实大概在早期的时候啊。呃，就是上一个世纪相当的有流行过一阵子，可是大家都知道，它隐含的是有一种政治的目的，或者是忠诚的这种目标。那其实这并不是全球化真正的这个现象。全球化不一定带有目的性，或者是这个目标性。然后呢，全球化它也不是以国家为单位，不一定哦。也就是。比较有钱的国家、比较发展的国家、以开发国家，就一定在全球化的过程当中占优势，看起来是如此。因为毕竟他们的经济、贸易、投资以及人员的流动、技术的能力这些东西都跟全球化的这个流通跟连接有关系。但是在这个国家里面，它也有不同阶层呢、啊，所以全球化它不一定是一种平面的，它有时候是一种纵面的，也就是在国家的内部呢。不同阶层或不同能力、技术能力、知识能力的人。都会因为全球化而有所获利，或者是说有所失。如果你不具有一定的这种全球化的这种过程当中所需要的这个技能的话，哦，你可能在这个找工作上，或者是说你在整个你的人生的发展上，就会可能比较落后。因此，像这样子的一个情况，是代表说，它不是以国家为单位，有时候主权国家反而是全球化可能要克服或面对的问题。这个国际社会本来就是以主权国家为组成的嘛，哈，到现在为止。这个国际社会还是以主权国家为主，因此，并不是说要跳过或者是跨过主权国家。主权国家或国家政府代表的一定是负面，也不一定。那有时候会影响。你看现在这个两中美两大的这个对抗，就是一个大家在争谁在做老大，然后以自己的国家利益为为思考，在科技面、在经济面采取一些这种对抗、管制啊，甚至脱钩的措施，这会影响全球化。当然会，对不对？如果大家都回到十年前、二十年前，也许哎，全球化的这个发展可能就跟现在不一样。但是呢，另外一方面，国家或者是政府，它也可能会是全球化的一个促进者。比如说，我们讲到现在的这个亚洲经济整合，对不对？早期的时候，其实国家政府根本不重视亚洲。彼此之间的这个贸易或者是连接，因为大家都在跟美国做生意，都在跟日本或者是跟欧洲做生意，那大家其实都在抢单，对不对？竞争关系，到后来才发现到，其实我们彼此之间，不管是中国大陆、台湾、日本还是东南亚这些各国，相互的这个连接、相互的贸易，反而可以更促进呃我们对外的这个贸易的发展。所以呢，政府这个时候的角色就开始在推动，这有一点像是这个学习欧洲，在整个二次大战之后走向欧盟或欧洲区域主义，所以亚洲的经济整合，这个时候政府的角色也有它的这样子的正面的功能。所以国家主权国家或者是政府的这个政策。它是全球化的这个环节，它可能是这个催促者，它也可能是影响者，负面的这个影响者，所以要完全看当时的这个情况。所以我再讲一遍，那全球化是一个过程，它是国际社会在经济、科技、资讯以及观念。以全球为范围进行连结和整合的这个过程，它不带有目的性，它也不是去绝对的挑战或颠覆这个国家政府。但是呢，它显现了这个过程、这个现象，那它也开始展现它的这个能量。这个能量可能在一个国家之内，不同阶层或者是拥有不同能力的个人，你可能会因此比较多受到全球化现象以及这个过程的这个获利。那有些人呢，可能就搭不上这班车，因此这些问题其实都会存在。我们现在看全球化，当然在最早的时候，差不多是在1959年的时候，最早用这个字眼，那是在《经济学人》他一篇文章里面提到这个 “globalization” 啊，全球化。但那个时候那篇文章在讨论什么？在讨论美国汽车对于全球销售的这样子的一种情况。代表的哎全球化的这个现象，一九五九年嘛，然后到了一九六一年，韦氏字典就把这个字。放到字典里面，然后我们就看到，在许多的商业界、学术界就出现全球化这些概念。那大家都知道，其实全球化老早我刚刚讲，十六世纪甚至最晚十九世纪都已经开始在推动了。不管当时是在这种殖民主义，还是说这些资本主义以全球为范围的推动这些商业还是贸易，然后呢，这些都带来了就是说贸易、运输、资本。投资、人员、各种这样子这种流通，那个流通，你看，甚至到了这个十九世纪，它有奴隶的这个流通，所以这个不管正面负面，它都代表一个就是过程，这种连接、这种整合，这个过程后来到了这个六零年代，那到了八零年代，美国全世界的这个学术界、企业界呢，就把它叫全球化。但是呢，这个概念当然人云亦云，每个人都有不同的观点，可是大家大概都知道。哎，这个全球化讲的就是经济、科技、文化这些各个层面。进入到二十一世纪，科技的影响越来越重要，尤其是资讯这个科技带来的这种资讯的连接以及观念的这种整合流通。所以这些东西搭配的就是整个全球贸易、全球经济、全球金融以及运输。各个层面的这种连结跟整合，那这整个现象就叫做全球化。所以简单说，我不认为在经过了疫情、跟战争和中美对抗，全球化已经死亡。全球化还是存在在这个我们的国际社会当中。然后呢，它可能深刻的受到以上这些因素的影响，有一些面貌的转变，有一些方向的转变。可是呢？经济的贸易、国际贸易这种，不管是各个层面的这种交流，还是在持续进行当中。我们看到这两天，美国拜登总统宣布，哎，这个疫情结束在美国。那也看到在亚洲，疫情也开始放缓，或者是维持的某种程度不变。可是呢，边境的放宽已经开始在做。我们台湾也是如此，所以疫情影响之下的这种人员的交流开始，现在也放宽了。可是，在经济、运输、科技的这个交流，过去一直没有断过，所以全球化这个现象并没有消失，那它只是可能一个新的面貌，或者是一个新的。转向今天在谈针对全球化哈，我们深入一点。那过去有人其实是很赞成支持全球化，也有人很反对质疑全球化，也有人在两者之间找到一个中间点，认为全球化是有它的面对的问题，但也有它所带来的这种。正面的效应，反支持的人是比较自由主义者，或者是叫做全球主义者，认为全球化带来的是把这个世界整合变成一个单一的世界，贸易的结合为一，共同的国际贸易的规则，甚至这个争端解决的机制，然后呢，大家的这些形成的单一的市场，或者是说价格、金融以及背后。科技所带来的方便以及整合，这些都是支持全球化概念。特别觉得说，它可能会带来一个所谓叫做单一世界或单一市场的这个观念，哈，它不一定指的像是欧洲那样单一市场，但它指的是以全球为范围的这种整合。这个是真的太乐观了一点，因为毕竟我刚刚讲过。主权国家的这个限制，每一个国家对于自己国家的利益的观点的差异，以及国家跟国家之间的就是经济发展人口、地缘这些因素的这个差别，甚至国家跟国家之间的这种安全上的威胁、战争的因素，都会深刻影响到全球化。所以，反对这个观点就叫质疑者，这些通常是站在比较就是过去马克思主义。或者是批判理论的这个角度，以前有上个世纪有两个理论，一个叫世界体系理论，一个叫依赖理论，是强烈的批判这种现代化，或者是西方化、西化以及全球化。那个时候有相当程度就把全球化等于现代化、工业化、西化、美国化，但是它所代表的世界体系。理论呢，跟这个依赖理论就认为说，那是西方是作为核心，它其实只不过是把比较便宜的制造或者是需要的原料从海外、从别的边陲地带来去提供它的这个生产，所以它可能只是在生产这个工具还是维持的在这些核心国家，而生产的原料或者是这个人力、基本的劳力移到这些边陲的国家，甚至还有一些半边陲。像我们在亚洲被视为半边陲，某种程度比边陲略微好一点，但是呢，呃，又没有进入到核心，还是在技术层面、资本层面，那甚至文明发展的这个差异有这个差别所以这样子的一个解读有它的犀利的观察的这个价值哈。当然，它并不代表今天全球化的真正的走向。你看到后来，美国虽然我们就举半导体为例好了。他把他的这半导体移转到日本，日本移转到亚洲四小龙，现在移转到中国跟这个东南亚，那现在甚至要进入到这个印度，所以半导体的制造并不是单纯的基本的能力的资源就可以应付的，所以相当程度也代表的国家在过程当中其实也在提升它的经济发展跟技术水准。那。当然，如果你一定要把它作为这样的一个阶层的划分的话，那这阶层是永远存在，核心跟边陲或半边陲的关系，永远有这个现象。所以我觉得这些质疑者或者是世界体系跟依赖理论，还是有他们值得我们参考的这个地方哈。那不过他们所指涉的就是说哈，我刚刚一开始在讲的，对全球化不要用一种目的论来看待，我觉得那个就可能会有一种这种阶级的差别或者是文明种族主义在里面作祟。那这个是质疑者的这些这个批判呢，提供我们参考的。那另外一个转换者就觉得说，国家政府我们刚刚所说的，它的存在是事实。今天就是一个 Westphalia system， 也就是 Westphalia 的这个体系的国家，这个社会、国际社会，也就叫做主权国家体系，就没有一个世界政府存在。美国国家靠自己来去自保自救，也要靠自己来去扩大你的经济利益、科技利益。因此，你跟别的国家存在的可能有军事安全上的担心，也存在有科技、经济上的这种竞争，对不对？如果就一个长的历史来看，你总是会看到这种起起伏伏、霸权的这个兴衰。那因此过程当中，如果你怎么去确保你自己不受到这个全球化的冲击的影响，这难以回避的。因此，这些都是一个必须要面对的现象。那当然有另外，就是说，针对全球化，我们怎么样去？第三个观点就是这种转化论，也就是说，我刚刚提的事实的存在的一些问题。可是呢，你怎么去面对现在？理解现在，在疫情后战争发生。哦，还在进行中啊！乌克兰战争以及大国的对抗正要开始，更加的深刻，更加的脱钩的时候，我们在亚洲的国家或者是在美洲的国家，怎么来去确保我们自己跟国际体系、跟世界经济能够持续的接轨，能够持续的有效的发展？那这些问题大概所呈现的这个全球化的联结跟过程，那国家都面临到。许许多多的这方面的考验。今天我们这一节谈的就是说，在这个时间点，二十一世纪到了这个二零二二年，面临到三年来的疫情，以及今年发生的乌克兰战争，还有这几年开始展开的中美的对抗。而中美的对抗会是可能接下来十年、二十年的国际社会的关键主轴之一。全球化。是不是还在往前走，还在秩序的这个推动？可以确定的是，贸易还是不断的进行，科技也在发展，人们也在进一步的做连接。所以我这边提出来，全球化的三个内涵：第一个，全球经济；第二个，科技创新；第三个，万物连接，或者是万物联网。全球经济。这是一个我们大家看到各个层面的这种连结跟整合。那科技创新，这是一个现二十一世纪最重要的现象之一，也就是我们科技的这种改变跟提升。连半导体都是每两年甚至更快的摩尔定律不断的在做自我的这种超脱。但是呢，科技的这个发展，它会带来新的这个经济，它也会带来新的安全问题啊。所以科技的创新。会是全球化的一个重要的环节。还有第三个层面呢，就是万物联网，那就是 I O T（Internet of Things） 或者是 I O E（Internet of Everything） 万物联网。那在今天的这个已经进入到第四次的工业革命的时候呢，其实全球化应该会采取一个新的这种方向跟新的这个面貌。那国际的这个连接其实是越来越深刻。在上个世纪、二十世纪的时候，学术界会倾向把全球化分为三个层面，叫经济全球化、政治全球化和文化全球化。我个人并不太赞成后面这两类的这个分类跟认定，因为我觉得。全球化不应该带有目的性，也就是说，全球化一定要走向工业化，或全球化一定要走向这个已开发国家的这个水准，或全球化一定要走向总统制还是内阁制，那或者是全球化代表的是西方文明、西方文化影响主导的，当然并不绝对等于如此。当然，谈到文化全球化或者是政治全球化的时候，但很容易这样子的一种倾向。因此，在上个世纪的时候，谈到全球化的时候，会影响到在地或者是的这些商业产业的发展，或者是文化。因此，全球化在上个世纪的八零年代、九零年代到达就是讨论的高点的时候呢，曾经有反向提出来，叫做在地化，或者是。叫做 localization， 但是也发现到，其实在地化也要跟全球化去做连结，所以叫做全球在地化，不是 globalization， 而是 g l o b a l i z a t i o n 但这些观念都是大概是提出来的，提醒我们在追求全球化的时候，了解全球化的时候，其实你所在的环境、社会、文化以及在地的一切，其实还是你的基础。你怎么样？以这个基础为起点为立足点，然后去连接全球化所带来的这些便捷、方便或者是发展，这个可能也许是在增加企业获利啊，或者是在地的文化的多样化啊、哦，这些都会有这个帮助。所以这样子的变化，一种反思之后呢，有人刚开始质疑，后来反思，然后有一些这种转化，其实我觉得这都是一个很好的这个现象。那至于政治全球化，那当然。通常指的就是说，国家会走向更加的民主化，这有点带西方的这些观点在里面。那看出于现在的这个国际社会，其实并不一定把它当做一个政治发展的目标。虽然我们在台湾认为民主化是我们政治发展的这个历程，但是。即使在台湾，我们大概也不能把我们的价值观加注在别的这个社会。所以，经济全球化，我觉得还是过去讨论的真正的关键。但是，随着科技的发展，这些资讯观念的这些连接跟流通，全球化的这个样貌也就更多元了。另外，在两千年的时候，国际货币基金 IMF 它提出了一个全球化的四大内涵。哪四大内涵呢？他说，贸易和国际往来，资本和投资的流动、人口的流动以及知识的传播，这个大概都是我们刚才所谈到一些相关定义的这个范围之内，而且比较局限的这个范围，因为它也就只有这些商品或服务的贸易，然后呢，资本与投资、人员以及知识或者是观念的这个传播，其实在这个里面。像是科技，像是金融，像是很多层面，其实都是现在全球化这个新增加的这个面貌跟这个范围。因此，我才提出来全球化的三个内涵，也就是全球经济、科技创新以及万物联网。尤其是万物联网代表的第四次的这个工业革命。第一次是这个蒸汽机的发明，第二次是这个所谓大规模制造，然后呢工厂化，第三次呢是网络的发展。大概在八零年代、九零年代的时候呢，我们现在呢进入到第四次的这个工业革命，也就是整个万物联网啊的这样子的一个物联网各个方面，因此 IOT、IOE 的这个概念已经都形成。那这个当然也进入到影响全球化的这个过程，非常深刻。此外，国际上还有一个叫做全球化的指数。这个全球化指数，我觉得相当程度代表的一个西方的这个观念，因为它这个指数啊，相当程度就反映的是经济发展的这个程度。它的指标内容其实是蛮多元的，可是呢，很清楚看到就是北欧、西欧的国家这个指数最高，大概在六十八、六十五。然后呢，加拿大也许五十九，美国五十六，日本居然只有四十二，全球化指数。到了中国呢，只有二十几、三十啊，所以代表的就是说，呃，而且这是二零二零的这个指数，我看的最新。那这个指数是不是真的符合我们现在认知的这种全球化影响之下，各国在经济、贸易、人员、投资、科技，然后呢，资讯以及各个层面的这个代表的一个总和？我想跟我们的理解还是有一些差别的。我在这里都还没有提到环境的影响。或者是说整个全球的其他的卫生啊，或者是一些天灾的这些冲击，那这也会影响到这个全球化啊、哦，所以非常多的层面。那我们今天这集先以全球化在这个时间点它还是存在，它会有新的展开，以及呢检视过去全球化的定义以及全球化的理论和大家对它的批判和意见。有关于疫情跟战争，我们下礼拜再来谈。